1: a check one, Und damit herzlich willkommen zu Planet Film Geek, dem Podcast für alle film Filmgeekos und die, die es werden wollen. Und das war ein wunderschöner Soundcheck, Colin. Äh, so schön, dass ich ihn definitiv zum Anfang dieser Episode deklarieren Ländlichen werde.
0: Besser als meine, mein Gesinger bei den anderen Episoden ist es auf jeden Fall. Und, das ist äh, richtig, ja. ja. Ähm, <lacht> <lacht> ja. Mai, ich lese zu viele Doofe Witze im Internet, ich weiß.
1: Das geht mir gar nicht mehr aus dem Kopf. So geil ist das. Oh, schön.
0: Ja, freut mich, dass du daran
1: Spaß hast. Wahrscheinlich haben wir damit ein paar Zuschauer verkauft. Ja, wahrscheinlich. Jo, ähm, die, die noch da sind, herzlich willkommen. Danke, dass ihr zuhört. Ähm, das <lacht> Danke, dass ihr uns ertragt. Genau, das ist Episode 83 ähm, und ich fange mal ganz klassisch an und frage Colin einfach mal, welche Filme er diese Woche so gesehen hat. <lacht> Und er stand, wie immer, ja. einfach fragend
0: ins Leere. Also es ist ja nicht so, als könnte ich, wüsste ich nicht jetzt schon, dass diese Frage nächste Woche wiederkommt. Es ist ja nicht so, als könnte ich mir die Filme einfach aufschreiben oder mir merken, aber. Hey, das wäre jetzt so einfach. Ja, ja also ich habe die Filme gesehen, die wir sehen mussten. Das war der einfache Teil. Uh, uh. Und ich habe uh, The Rear Window gesehen zum ersten Mal.
1: Nice. Ein meiner absoluten Lieblingsfilme. Ah,
0: interessant. War auf jeden Fall ein sehr faszinierender Film. Vor allem in der Hinsicht, dass man sich überlegt, was haben eigentlich Leute mit gebrochenen Knochen gemacht, bevor es Laptops und Internet gab. Ja. Als <lacht> einer, der, glaube ich, sehr viele Knochen schon gebrochen hatte, als Jugendlicher <lacht> und sehr viel Zeit davor PC PCs also gezockt hat, frage ich mich, was ich damals wohl so gemacht hätte. Ich glaube, aus dem Fenster schauen wäre es sehr schnell langweilig geworden.
1: Tja, schade, du hast halt nicht so eine Nachbarschaft.
0: Ja, ich glaube, so eine Nachbarschaft hat aber niemand, der nicht in einem Film wohnt.
1: Nee, das ist wahrscheinlich ja. richtig, ja. Aber ja, ja sehr geiler Film. Und das war's dann? Das war's. Okay. So aktiv war ich dann doch nicht. Tja. Du
0: hast mehr gesehen, nehme ich an?
1: Äh, ungefähr fünfmal. So. <lacht> hm. Ihr werdet jetzt alle wissen, die Oscar-Nominierungen kamen letzte Woche raus und ich nehme es mir jedes Jahr vor, möglichst jeden Film, bei dem es mir möglich ist, ihn zu sehen, der nominiert ist, vor den Oscars zu sehen. Und ich fange immer an mit den Kurzfilmen, weil das ist einfach, äh, schaut mal einfach im Internet nach, welche da schon verfügbar sind und welche nicht. Also habe ich so viel, ich weiß, ich habe noch nicht nochmal überprüft, aber ich glaube, ich habe inzwischen alle Oscar-nominierten Kurzfilme gesehen, die es im Internet zu sehen gibt. Dann habe ich mir Mudbound angeschaut, den wollte ich schon länger sehen, aber jetzt wo er für ein paar Oscars nominiert war, war es erst recht wichtig. Reden wir auch gleich nochmal drüber, ziemlich cooler Film, ist auf Netflix. Und ähm, ja, dann habe ich meinen Superman-Marathon, der kein Marathon war, vollendet. Mit Superman 4, A, 4, A Quest for Peace. Ähm, der
0: Superman-Marathon war bei mir eher, eher so Superman, ein bisschen joggen, dann Pause im Restaurant einlesen, was, äh, einlegen, was genau. essen, <lacht> ins
1: Kino gehen, dann irgendwie das <lacht> wieder ein bisschen laufen. und so. Genau. Ja. Also Superman 4 und dann Superman Returns habe ich beide noch angeschaut. Dann hab, hatten wir dieses Mal From Dusk Till Dawn in der Challenge. Und ich hatte mir... Weil mir war nicht klar, dass es da noch einen zweiten und einen dritten Teil gibt, habe ich mir die auch auf Blu-ray bestellt, also die Trilogie, und habe zwei und drei auch noch angeschaut, wovon der zweite ziemlich furchtbar war und der dritte auch furchtbar, aber ziemlich unterhaltsam darin. Und dann habe ich mir auch noch einen meiner absoluten F Lieblingsfilme nochmal angeschaut, The Breakfast Club. Das ist, glaube ich, ein perfekter Film. Ich bin jedes Jahr, jedes Mal aufs Neue wieder begeistert, wie geil dieser Film eigentlich ist. Und ähm, dann habe ich mir A Futile in Stupid Chester angeschaut, ein neuer Netflix-Film über die. Gründung der Comedy-Truppe National Lampoon, also aus der auch Bill Murray und so weiter dann hervorgegangen sind und die so in den 70ern und 80ern so klassische Filme wie Caddyshack und so weiter gemacht haben.
0: Also wenn du fünfmal so viele Filme gesehen haben möchtest wie ich, das geht nur unter Einberechnung dieser Kurzfilme als äh, jeder Film einzeln und das wage ich zu bezweifeln, dass das fair ist, weil die einfach viel kürzer sind. Tja, okay. Also insofern möchte ich deine, äh, deine Aussage äh, offiziell bestreiten oder okay. wie man vor Gericht sagt, sicher nicht so. <lacht> ich erhebe Einspruch, was auch immer. Einen habe ich noch. Oh, okay, ja, nicht, okay, das dann das vergiss es, ich habe nichts gesagt. Okay.
1: Nee, äh, nämlich das fand ich sehr lustig. Also, wir haben ja immer gesagt, äh, als Your Name rauskam vor ein paar Wochen, Anime Fans würden sich ja bestimmt nicht würden bestimmt nicht von uns zwei Noobs wollen, dass das ja, besprochen wird. Äh, es gab auf jeden Fall einen Anime Fan, der das wollte, nämlich Benny und äh, der hat mir nicht nur die Challenge gegeben, sondern mir auch die DVD geschickt. Und okay. dann habe ich mir den Film angeschaut. Und okay. wenn du Bock hast, werden wir den irgendwann machen, dann kannst du ihn dir auch noch anschauen und dann werden wir über den wahrscheinlich mal in der Challenge besprechen. Ich bezweifle
0: deine Aussage, also den Teil deiner Aussage, wenn ich Bock habe. Ich glaube, das steht eh auf dem Pflichtprogramm, aber ob das schlimm ist oder nicht, werde ich danach feststellen.
1: Also, mal schauen. Vielleicht besprechen wir ihn. Also, wäre, wäre fair, wenn Benny schon äh, mir die DVD schickt. Sollten wir machen, ja. Genau. Und dann gab es noch einen Trailer, den ich gesehen habe, nämlich der, nicht der erste Trailer, aber der erste richtige, der international, ach, was weiß ich, Ein neuer Trailer für A Wrinkle in Time. Ich habe vergessen, wie er auf Deutsch heißt. Der hat irgendeinen ganz anderen Namen auf Deutsch. Der neue Disney-Film unter der Regie von Ava de Das war ein ganz cooler Trailer. Das war der erste Trailer, der mich wirklich gespannt, hat auf den, gespannt gemacht hat auf den Film. Vorher war ich jetzt nicht so interessiert daran. Ja, das Zeiträtsel heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Colin hat es gerade nachgeschaut. Genau. Und jetzt habe ich 20 Minuten über die Filme geredet, die ich so gesehen habe, die eigentlich gar nicht Teil der Episode sind.
0: Das machst du immer so. Da spult eh schon jeder vor. Ja, genau. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich dann beenden wir jetzt den Teil, den jeder vorspult und jetzt machen wir die News. Was gibt's Neues? Nice?
1: Ja, finde ich gut, dass du ins Konzept geschaut hast, weil wir machen nicht die News. Denkst du, ich habe ins Konzept geschaut? <lacht> Lass mich raten, wir machen irgendwas mit den Oscars. Richtig. Äh, ich das war, ist ja quasi News. Genau, letzte Woche kamen nämlich die Oscar-Nominierungen raus und ähm, ja, wir haben, also die kamen ziemlich direkt nach unserer Aufnahme raus, deswegen haben wir es nicht mehr geschafft, drüber zu reden, aber wer die Episode gehört hat, ich habe angekündigt, wir werden diese Woche ausführlich drüber reden. Und wir ersetzen einfach die News ja durch, weil in den News jetzt auch nicht so viel Interessantes passiert, ehrlich gesagt. Also gar nichts wirklich Interessantes. Deswegen, ja, lass uns einfach mal über die Oscar-Nominierungen quatschen. Ich meine, es ist so ziemlich meine Lieblingszeit des Filmjahres, wenn die Oscar-Nominierungen rauskommen und dann bis zu den Oscars. Äh, weil das ist so für mich mein Sportevent des Jahres, sozusagen. Ja, fand ich eine hochinteressante Nominierungsliste. Aber fange ich doch mal mit dir an. Erzähl mir von einer Sache, die dir bei den Oscar-Nominierungen positiv, negativ, was ist dir aufgefallen, was äh, fandest du erwähnenswert? Es gibt einige positive Sachen, trotzdem als ich die Liste
0: durchgeschaut habe, hatte ich eher so ein Gefühl des Negativen da fehlt mir irgendwas und da fehlt mir irgendwas und ich ich weiß nicht, oft ist sowas ja auch vom persönlichen Geschmack Klar. Äh, beeinflusst, aber genauso oft ist auch einfach irgendwie so was nicht nominiert, was nominiert sein sollte. Mhm. Und was da, jetzt wo ich diesen Film endlich drüber gesehen habe, kann ich das auch äh, mit gutem Wissen sagen, was mir eindeutig auf der Liste fehlt, ist aus dem Nichts. Ob er okay. gewinnt oder ja. nicht, dahingestellt, sei dahingestellt, ob er einen Sieg verdient hätte, aber eine Nominierung hat er schon verdient.
1: Ja, davon war ich tatsächlich auch überrascht, ja. weil vor allem er hat den Golden Globe ja. gewonnen, er hat den Critics' Choice gewonnen, er war auf den ganzen Festivals äh, wahnsinnig beliebt und dann keine, nicht mal eine Nominierung. Ja, genau. Wenn es jetzt nicht der
0: Sieg gewesen wäre, okay, klar, aber ja, klar, keine das
1: Nominierung, das finde ich schon krass. Ja, vor allem von den anderen, die nominiert sind, ich meine, ich habe von ein paar schon gehört, aber, so, aber nicht auf diesem Level, das Aus dem Nichts hatte.
0: Ja gut, wir haben den Vorteil, dass Aus dem Nichts deutsch ist und du das vielleicht mehr davon gehört haben aber trotzdem. Naja, ich
1: meine, die Presse und so weiter, das, was ich anhöre und schaue, ist alles amerikanisch, das heißt, dass ich aus dem von dem Film mehr gehört hatte, als von den anderen aus der amerikanischen Presse. Ja, das, äh, das ist ja.
0: auch so. <lacht> Sagen wir noch mal positiv, äh, Get Out. Ja, wie get viel out. Get Out bekommen
1: ja. hat, ja. fand ich sehr positiv. Vor allem, das ist das ist für mich die Sensation der Oscar-Nominierungen, weil der Film kam wann raus? Ende Februar oder so? Ja. Und das, das ist wahnsinnig ungewöhnlich, dass ein Film, der so früh rauskam, dann noch so einschlägt. Weil es gibt einen Grund, warum die ganzen Oscar-Filme immer Ende des Jahres rauskommen, weil dann erinnern sich die Leute, die für die Oscars abstimmen, noch an die Filme. Surprise, surprise. Aber ich liebe es, dass Blumhouse da auch wirklich das Geld reingesteckt hat, um um die Oscar-Kampagne für Get Out zu führen und so viele ja. Nominierungen damit gewinnen konnte. Vielleicht hat es auch ein bisschen was damit zu tun, dass der Film einfach echt gut ist und im, im Gedächtnis bleibt,
0: egal ob er jetzt am Anfang oder am Ende des Jahres Klar, rauskommt. Aber ja. Um dann mal wieder, wenn ich noch eine negative Sache nennen soll, bevor, ähm, bevor ich es an dich übergebe. Ja. Ich vermisse James Franco als Best Actor für Disaster Artist. Weil da war ich wirklich total begeistert davon, wie, Spoiler Alert, wir haben bei ja beide den Film schon gesehen, ja. wie perfekt er Tommy wieso, wie was auch immer, wie genau spricht man den eigentlich? Wiseau. Wie perfekt er ihn nachmachen kann, das fand ich einfach so faszinierend. Das war einfach eine, Le eine Leistung, eine richtig krasse Leistung, die ich so noch nicht gesehen hatte und dass er dafür nicht nominiert war. Das, ich hatte ihm jetzt auch keinen Sieg dafür gegeben, aber eine Nominierung wäre wahrscheinlich schon... Hätte ich schon verdient gefunden.
1: Stimme ich dazu, also eine Nominierung wäre auch meiner meines Erachtens noch angebracht gewesen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die, die Kontro... Also na, die, um ihn kamen ja dann kurz bevor die Deadline für die Wahl... Also für die Leute, die gewählt haben, bevor deren Deadline war für die Wahlen. Kurz bevor die Deadline war, kamen ja auch seine Anschuldigungen raus mit sexuellen Übergriffen und so weiter. Ähm, ich glaube nicht, dass das einen großen Einfluss gehabt hat weil es halt so knapp davor war. Andererseits, man kann jetzt nicht wissen, wie, inwieweit das in, Indus, in, in der Filmindustrie allgemein schon bekannt war über ihn oder ob es da Gerüchte über ihn gab, was weiß ich. Aber ich fand es auch interessant, weil er halt auch für alles andere nominiert war und er auch den Golden Globe auch gewonnen hat, wenn ich mich recht erinnere. Er hat ja einen Golden Globe gewonnen, ne? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich meine mich also... zu erinnern, dass er einen Golden Globe gewonnen hat. Ähm, ja, das fand ich auch interessant. Aber ich meine, kann gut sein, dass das einen Einfluss drauf gehabt hat.
0: Ja, ich kann das nicht wissen. Ähm... Ich habe auch, wie ich so oft sag, von sowas zu wenig Ahnung, um da Beurteilungen abgeben zu wollen. Auch ob das gerechtfertigt so ist oder nicht, möchte ich nicht beurteilen, sondern nee, also ich war einfach nur überrascht, das nicht zu sehen.
1: Nee, ich auch. Was ich wahrscheinlich das Positivste fand an den Nominierungen waren die äh, Nominierungen für Best Director, also beste Regie, weil das ist so eine vielfältige Auswahl an Leuten, wie ich seit eigentlich, glaube ich, noch nie gesehen habe in der Zeit, in der ich jetzt die Oscars verfolge. Weil es sind nominiert Christopher Nolan für Dunkirk, Jordan Peele für Get Out, Greta Gerwig für Lady Bird, Paul Thomas Anderson für Phantom Threat und Guillermo del Toro für The Shape of Water. Also du hast äh, eine wahnsinnig bunt gemischte Truppe ähm, an Leuten. Und Jordan Peele ist damit übrigens erst der fünfte Afroamerikaner, der für einen... Best Director Award nominiert wird und Greta Gerwig ist die fünfte Frau überhaupt, die für einen Best Director Oscar nominiert wird und Guillermo del Toro wird es wahrscheinlich gewinnen, also das ist eine Kategorie die so vielfältig seit Jahren nicht mehr war wenn überhaupt also, <lacht> ja, wenn, wenn überhaupt. überhaupt jemals und das, ja. fand ich, das fand ich extrem geil also für
0: Lady Bird können wir es jetzt noch nicht beurteilen, aber für Get Out finde ich es jetzt auch durchaus gerechtfertigt, Definitive. das ist sicher nicht, äh, auch bei Lady Bird glaube ich nicht, dass es ist, um diese Nominierung vielfältiger zu machen, sondern ja. einfach nur Nein, also eine sie verdiente hat ja auch, Nominierung.
1: Genau, sie hat ja auch überall, die, also sie hat ja wahnsinnig viel Lob für den Film bekommen und ich, das ist der Film, bei dem ich mich am meisten ärgere, dass er erst, und zwar lang nach den Oscars erst rauskommt. Das nervt mich tierisch.
0: Das ist doch bei den meisten Filmen so. Ja. Also damit habe ich mich eigentlich schon abgefunden.
1: Interessant fand ich auch, dass Christopher Nolan, das glaube, das ist seine erste Nominierung. Ich habe es auch gerade nochmal nachgeschaut. Also Christopher Nolan war noch nie für einen Regie-Oscar nominiert.
0: Okay, ich hatte jetzt eigentlich auch im Kopf, als du gesagt hast, Christopher Nolan generell, habe ich auch an Screenwriting gedacht. Genau, also er war für also. das
1: Drehbuch schon zweimal nominiert oder so. Und natürlich als Produzent wenn Best picture eine Nominierung fällt, aber das fand ich auch interessant. Und nicht mal unbedingt für seinen besten Film, meiner Meinung nach, aber ich verstehe, dass man ihm dafür eine Nominierung gibt, einfach weil es von der Regie her ein ziemlich beeindruckendes Werk ist. Ja, das kann ich jetzt irgendwie nicht mal
0: als kein, kein Fan von Duncan kann ich das nicht mal widersprechen, dass, das kann, dass diese Regiearbeit nicht irgendwas, irgendeine große Leistung war. Ja, Aber Trotzdem, acht Oscars für Dunkirk Fand ich ein bisschen viel, andererseits Wenn man, sich, viel, wenn man ja. sich die Kategorien anschaut Und da ist halt irgendwie Sound Design und Sound Editing dabei Und das, das kann man eigentlich nicht Das ja. kann man dem auch nicht absprechen Es sind so ein paar Sachen dabei, die kann man nicht absprechen Und so ein paar, wo ich mir dachte, dachte, okay, aber okay ja. Vielleicht mag ich diesen Film einfach persönlich nicht und das ist <lacht> Schon irgendwo nachvollziehbar, dass er da ist. Apropos Sound Editing und Sound Mixing. Uh, Baby Driver. Ja, das, das finde das ich mich cool. auch
1: cool, das überrascht. Ja.
0: Und ähm, da bin ich ja enttäuscht, wenn er nicht gewinnt. Also <lacht> jedenfalls, jedenfalls für Sound Editing. Wenn er da nicht gewinnt, bin ich echt ein bisschen <lacht> verwirrt. Das ist ja das, was
1: diesen Film prägt. Das stimmt, ja. Und äh, was ich so noch nicht in einem anderen Film gesehen habe. Da hat er vielleicht doch gar eine Chance drauf, das zu gewinnen. Ähm, was ich dann noch auf der negativen Seite wieder sehr oder fast schon lustig fand: Letztes Jahr hatten wir Suicide Squad, der für einen Oscar nominiert wurde, und was sehr überraschend war, der auch dann gewonnen hat, was nochmal lustiger ist. Das,
0: das, das Nein, geht nicht. Okay, gut. Make-up von Herr Starling. Kann man ihm jetzt auch nicht unbedingt absprechen, Ab es ist nur sehr merkwürdig über den <lacht> ja.
1: Oscar-Gewinner Suicide Squad ja. zu reden. Dieses Jahr ist es der oscar nominierte The Boss Baby. Ja, den ähm, Film hast du ja nicht gesehen. Nee, aber ich meine, ich habe jetzt auch nicht wirklich Positives darüber gehört, also...
0: Nee, also äh, ich habe es mir nochmal ein bisschen durchgeschaut, einfach durch die animierten Filme dieses
1: Jahr. Dieses Jahr war nicht so geil, ne? Nee. Aber ich hätte tatsächlich dann eher Lego Batman noch nominiert, weil der oh, weitaus besser war als viele der anderen. Also ich finde,
0: ich würde lieber Boss Baby da drin sehen als Lego Batman. Okay. Also ich meine, okay, Boss Baby, ich war dann auch erstmal überrascht, als ich nachgedacht habe. Ich fand ihn ja nicht so verkehrt, der hatte ein paar gute Ansätze. Mhm. Aber für eine, du hast recht, für eine Oscar-Nominierung soll es nicht reichen und in so einem Fall sollte man dann einfach nach vier den, den Schluss spielen. Ja. <lacht>
1: Naja gut, was ich da noch interessant fand, was ich sehr cool fand, war zwei Nominierungen für Best Adapted Screenplay und da war nämlich die einzige Nominierung, so viel ich weiß, für The Disaster Artist und für Logan. Beide für Best Adapted Screenplay nominiert, was ich sehr geil fand, beide hochverdient. Bei Logan habe ich mich ehrlich gesagt, war ich ein bisschen überrascht. Also das war so für mich überrascht. Es ist nicht schlecht,
0: nein, überhaupt nicht, aber Ausglaubwürdigkeit hätte ich das jetzt auch nicht gesehen.
1: Na, ich hätte mir Logan noch in anderen Kategorien vorstellen können, zumindest für Patrick Stewart hätte ich mir eine Best Supporting Actor vorstellen können, aber da gibt's, ich glaube, da ist dann einfach... Nee, also muss ich dir widersprechen, ich bin,
0: ja, ich bin überrascht, Logan da überhaupt drin zu sehen okay. und der ist ein guter Film, aber ich hätte ihm jetzt keine Oscar-Nominierung irgendwie, weder von ihm erwartet, noch ihm zugestanden.
1: Okay. Ich fand das noch cool, wenn wir schon bei den Drehbüchern sind. The Big Sick und ja. Get Out waren beide für Best Original Screenplay nominiert. Ja, fand ähm, ich auch schön Big Sick da zu sehen. Genau, fand ich auch cool, war ein super Script und ähm, freut mich, dass der Film auch in irgendeiner Kategorie ein bisschen Liebe bekommt.
0: Übrigens, nachdem du vorher sagtest, letztes Jahr hatten wir den Oscar-nominierten Film Suicide Squad. Dieses Jahr haben wir Oscar-nominierten Film Kong, Skull Island
1: ja das auch, ja. Also,
0: hey, was zur Hölle.
1: Andererseits in den in den Best Visual Effects, da sind immer die großen Blogs, also da waren auch ja. Transformers-Filme schon nominiert ja. und so, also.
0: Für mich wäre da eindeutig der Favorit War for the Planet of the Apes, aber andererseits haben sie halt auch sonst, <lacht> habe ich das bei jedem anderen äh, Planet of the Apes Film schon gedacht. Ich, ich wünsche
1: mir so, dass Planet of the Apes gewinnt, ja. weil die einer dieser Filme verdient einen fucking Oscar.
0: Mindestens zwei von diesen drei Filmen verdienen einen fucking Oscar. Die für die. Visual Effects, mindestens. Ja. Und dass das nicht passiert ist, das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen unverschämt, dass der Dawn of the Planet of the Ace vor allem, ihn nicht gewonnen hat. Ja,
1: also ich hoffe, dass der es gewinnt. Star Wars würde ich natürlich auch gönnen. Ähm, der Rest kann mir gestohlen
0: bleiben. Ja gut, die Visual Effects und Blade Runner, da bin ich eher froh, dass er bei
1: Cinematography nominiert ist. Ja, und das auch, gewinnt er auch. Ja, wollte ja. ich gerade sagen, dass er auch State <lacht> Wenn wir gerade bei Cinematography sind, da haben wir den größten Durchbruch dieses Jahr, nämlich mit Rachel Morrison für Mudbound ist die erste Frau überhaupt für einen Best Cinematography also beste Kameraarbeit Oscar nominiert. Also dieses Jahr... Finde ich, sieht man einen guten Schritt in dem, was die Academy die letzten zwei Jahre getan hat, um ihre Mitgliedschaft vielfältiger <lacht> zu machen.
0: Ja, zu sagen, was die Academy gemacht hat, um ihre Mitgliedschaft zu vervielfältigen, klingt ein bisschen falsch.
1: Ja, genau, aber vielfältiger zu machen, yeah. bunter zu machen und so weiter.
0: Was wir überhaupt noch nicht erwähnt haben, ist ein der Film, zu dem wir einen grandiosen Teaser diese Woche hatten. Die ja. Billboards. Out of Edding, Missouri. ich ich kann den ja. nicht beurteilen. Ich habe den Film nicht gesehen. Verdient er es? Ja. Ich hoffe, bis wir nachher im Kino der Woche drüber reden, hast du ihn gesehen. Also, ich weiß nicht, verdient er die Nominierungen? Definitiv. Definitiv, okay, das freut mich. Ich finde mein Free Billboards, meine Free Billboards haben auch irgendwie was verdient. Eine Nominierung für beste ähm, Best 3D Visual äh, Painting. Best, best Set Design. <lacht> ja, Best Set Design, das ist gut. <lacht> Oder im Falle, ich meine, bei den, bei den drei äh, schicken
1: Herren da im Trailer auf jeden Fall noch für äh, Best, best Make-up und Hairstyling. Absolut. Ja, cool. Und dann habe ich eigentlich nur noch abschließend zu sagen, ich schaue immer noch ganz gern drauf, wie welcher Film wie viele Nominierungen bekommen hat, weil es ist auch immer ein ganz guter Indikator. The Shape of Water hat die meisten Nominierungen dieses Jahr mit 13 Nominierungen. Gerade mal eine Nominierung weg von dem Rekord, den La La Land und noch zwei andere Filme bisher halten für die meisten Nominierungen mit 14. Also knapp dahinter. Ziemlich gut für den Film, den ich endlich sehen will. Und danach kommt Dunkirk mit acht Nominierungen. Da hatten wir, glaube ich, ja beide sch äh, schon vorhin erwähnt. Also das hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet, aber andererseits in den Kategorien, in denen er nominiert ist, ist auch in den meisten hätte ich, kann ich jetzt auch nichts dagegen sagen. Und Three Billboards, den wir dann nachher noch besprechen werden, der ist dann auf dem dritten Platz mit sieben Nominierungen. Mir fällt kein blöder Kommentar dazu rein. Ich habe ja. alle meine blöden Tree <lacht>
0: Billboards-Kommentare schon rausgehauen. Das ist ja, tragisch frustrierend. Wo bleibt die Kreativität für Dummheiten, wenn man sie braucht?
1: Tja, das, das ist eigentlich dein Job. Also, ja, äh. jetzt muss ich was
0: Seriöses sagen. Aber du hast die Fakten schon genannt. Äh, dann versuche ich mich mal an was ganz Seriöses. Wir sind gespannt, wer am Ende die Oscars gewinnen wird oder so. Äh, oh mein Gott! <lacht> versuche ich seriös
1: zu sein. Das kommt ganz komisch. Ja, das
0: überlasse ich lieber wieder dir.
1: Gut, dann machen wir. Aber denke ich mal einfach weiter, oder? Ja. Hau rein.
0: Mit was machen wir denn weiter?
1: Äh, wir machen weiter mit der Challenge. Und die kam vergangene Woche von Robert. Und der hatte uns den Film From Dusk Till Dawn aufgegeben. Ähm, ein Klassiker, den ich schon Ewigkeiten mal sehen wollte. Und es jetzt endlich geschafft habe. Ja. ja, der Film ist unter der Regie von Robert Rodriguez. Ein F Regisseur, den ich sehr, sehr feiere. Ähm, der zum Beispiel Sin City und die El Mariachi Trilogie gemacht hat. Und das spielen mit George Clooney, Quentin Tarantino, Harvey Keitel, Julia De Lewis, Selma Hayek und viele mehr. Und der Film handelt von zwei kriminellen Brüdern, die mit ihren Geißeln unwissentlich Unterschlupf in einer Bar voller Vampire suchen. Und dann eskaliert das Ganze ziemlich in wunderschöner Robert Rodriguez Art. Colin, fang du doch mal an. Ich habe so das Gefühl, das ist wahrscheinlich nicht unbedingt deine Art von Film. Kann das sein? <lacht> Es
0: fing schon mal furchtbar frustrierend an, um es mal so auszudrücken. Okay. Also ich legte die DVD ein und habe mir gedacht, was ist denn das für ein, für ein komischer Anfang? Und dann habe ich mal auf die DVD hinten reingeschaut. Ich habe ich hab ja schon erzählt, ich wollte diesen Film schon seit langem sehen ja. und vor zwei, drei Jahren habe ich die DVD mal äh, irgendwo bei einem DVD-Sale mit, mit eingepackt, weil hey, From das Till Dawn will ich sehen, eingepackt. Ja. Ja. Dieser Film laut dem DVD-Cover dauert 87 Minuten. Ja. Äh, hatte nur eine deutsche Tonspur und war
1: die gekürzte Fassung. Oh. oh. Ja, das war furchtbar frustrierend. Ach du Scheiße. Ja. Sie das heißt, sind, du hast ihn auf Deutsch und geschnitten angeschaut? Nein, ich habe ihn ausgemacht, bin auf Amazon vergegangen. geschaut, schön. ob der auf
0: Amazon ist. War auf Amazon Prime, habe ihn auf Amazon
1: Prime angeschaut. Oh, Gott
0: sei Dank. Aber das war erst... Dann habe ich erstmal äh, 10 Minuten auf den Anfang des Films gewartet, den ich auf der DVD gesehen habe, was echt irgendwie sehr erschreckend war. <lacht> also... Warum? Warum? Warum zensiert man Filme? Warum? Aber gut, jetzt äh, so viel zu meiner eigenen Dämme, äh, meiner meiner eigenen Dummheit, die DVDs nicht genau anzuschauen, die <lacht> ich kaufe. Das war eine Geldverschwendung. Es fällt mir jetzt irgendwie schwer, über diesen Film zu reden. Man müsste ihn zweiteilen und zwar so. Dieser Film hat eigentlich zwei Filme in sich. Und das erste ist diese zwei kriminellen Brüder, die bis sie in, in der Bar Tw Titty Twister ankommen. Und dann ab da fängt ein zweiter Film an, der stilistisch komplett unterschiedlich ist. Ja, okay. Das ist mir irgendwie so aufgefallen, fand ich sehr weird, Weil der Anfang ist einfach ein echt relativ gutes äh, Drama, finde ich. Voll mit relativ tiefen, runden Charakteren, die ähm, alle mit ihren motivierten Handlungen ähm, die Story vorantreiben. Und es war ist einfach spannend und es ist einfach ein cooles Drama, das man sich da anschaut. Und dann kommt es im Tititus da an und dann, was dann kommt, ist auch ziemlich cool. Aber es ist halt so was komplett anderes. Oder <lacht> <lacht> einfach, also du hast einfach den Bruch drin und plötzlich ist es nur noch Gore und Splatter und. Äh, ja. Irgendwie auf eine charmante Art, das muss man dazu sagen, also ich hatte damit auch viel Spaß, aber okay, ich hab cool. die ganze Zeit währenddessen verm vermisst, dass die Auflösung vom ersten Teil des Films vermisst. <lacht> das war so, ich, ich wusste ja von vornherein, wovon wor dieser Film handelt und worauf ich mich da einlasse und dachte, war deswegen am Anfang immer, war ich verwirrt, hä, was passiert hier, Warum warum ist dieser Film so seriös, warum ist dieser Film so... <lacht> Ja, charaktergetrieben, so, so, ja, legt so viel Wert auf seine Dialoge, legt so viel Wert auf eine kohärente Story. Wieso macht der Film das? Und wie kommen wir, wann kommen wir, wann kommen die Vampire? Und ja, ja dann kamen die Vampire und dann war es plötzlich komplett anders. Ich, ich weiß nicht. Das würde mich einfach auch interessieren, wie es dazu kam, ob sich, ob das bewusst ist, dass es so zwei komplett unterschiedliche Filme sind, weil warum macht man das? Wa warum nicht? Weil es lustig ist. Ja, dann müsste man aber definitiv in den kino irgendwo im Saal sitzen und den Leuten zuschauen und einfach nur... <lacht> ja, ich müsste jetzt wirklich lügen, wenn ich sagen würde, ich fand den letzten Teil mit den Vampiren auch äh, nicht gut. Ich fand ihn gut, er war spaßig, es war so over the top und äh, irgendwie charmant gemacht, dass äh, ich plötzlich, dass ich Spaß mit Splatter, Gore hatte, was sonst nicht so meins ist. Wenn es gut gemacht ist, kann man alle an allem Spaß haben. Aber trotzdem habe ich die ganze Zeit so ein bisschen vermisst, dass die innere Logik des Films verschwunden ist. Das sich real anfühlende ähm, Drama um zwei Kriminelle auf der Flucht und äh, ihre Spannungen untereinander, dass das einfach alles plötzlich weg war. Und jetzt nicht nur die zwei Kriminellen waren super Charaktere, sondern auch die ähm, zwei Kiddies und dieser ähm, ehemalige Priester sind super, ja, die sind super Charakter und die funktionieren so gut alle zusammen. Es ist eine Situation, in der das einfach alles so gut zusammen funktioniert und es spannend ist. Und dann dann kommen Vampire und machen alles kaputt. Ja? Also sowohl sowohl alle ähm, Charakterlogik in diesem Film als auch die Einrichtung vom Titty Twister. Aber <lacht> wie gesagt, wenn man weiß, wenn man weiß, dass, dass das kommt und man ähm, weiß, dass sobald sie über die ähm, US-mexikanische Grenze kommen, dass dann der seriöse Film aufhört und man schaut einen Double Feature mit danach einem gore blatter film hinterher, dann kann man viel Spaß mit diesem Film haben, glaube ich. Aber man muss sich nur be bewusst sein, dass es wirklich so zwei komplett unterschiedliche Stile sind. Wie ging's dir damit? Jetzt habe ich zu lange
1: geredet. Ich hatte so viel Spaß mit dem Film. Ich meine, ich habe ja schon oft gesagt, ich liebe Horrorfilme, ich liebe B-Filme, wenn sie Spaß mit ihrer b film art haben und so weiter. Und ähm, ja, ich liebe Quentin Tarantinos Art zu schreiben und er hat den Film geschrieben und das merkt man im Film auch stark an, finde ich. Und ich, ich, ich liebe es so, so sehr, wenn ein Film dieser Art, also diesen Twist, den du sagst, dass der Film eigentlich zwei Teile hat, dass er in der Mitte plötzlich sagt, nö, und jetzt machen wir alles anders. Ich liebe es. Das finde ich so geil, so überraschend, so kreativ. Und, und und so unterhaltsam, also ich, ich liebe sowas, wenn es gut gemacht ist und klar, es muss gut gemacht sein, das darf nicht nur um das Twists Willens sein und das, der Teil muss dann natürlich auch funktionieren und der hat für mich so sehr funktioniert, es gab so viele Stellen in dem Film, wo ich einfach laut lachen musste, obwohl ich ihn allein geschaut habe, was mir echt selten passiert, ähm, dass ich einfach laut vor mich hin lachen muss und das war in dem Film echt oft so und... Das, das war geil. Und nicht nur in, in der zweiten Hälfte, natürlich in der zweiten Hälfte mehr, weil der Film hat einfach so viel Spaß in der zweiten Hälfte mit seiner B-Movie-Splatter, gorigen Art. Er hat so viel Spaß dabei, over the top zu sein, so, so viel Spaß dabei, trashig zu sein und und zuhlt sich gerade so da, äh, geradezu darin und ähm, ist aber auf der, in der im, gleichen, im gleichen Moment eben kompetent gemacht, was man von den Sequels dann eben nicht mehr unbedingt sagen kann. Ähm, das fand ich interessant in dem Vergleich, weil wenn du die, als ich mir die Sequels dann noch angeschaut habe, dann hast du so richtig gemerkt, was den ersten so gut macht. Ähm, weil der erste versucht nicht irgendwas zu sein, was er nicht ist, der weiß exakt, was er ist und macht das halt sehr, sehr gut. Und die Sequels versuchen, was zu sein, was sie dann halt nicht mehr sind. Um, weil sie einfach nicht so kompetent gemacht sind. Ich fand es sehr lustig, Quentin Tarantino in der Rolle zu sehen. Das war, glaube ich, die größte Rolle von Quentin Tarantino. Also als Schauspieler, die ich jemals gesehen habe. Und man muss dazu sagen, er ist nicht der beste Schauspieler. Ich glaube, äh, alle Film-Cameos, die er immer so hat, gerade Pulp Fiction oder so, zeigen das ganz gut. Aber in dem Film hat er tatsächlich eine Rolle, die sehr gut zu ihm passt. Und er spielt gleich mit George Clooney, der einer der besseren Schauspieler unserer Zeit ist. Deswegen hat man das in dem Film überraschend wenig gemerkt. Und er konnte seinen Fußfetisch ordentlich ausleben, was ich auch sehr lustig fand.
0: Ja, ja. Ich frage mich, wer diese Szene ins Drehbuch für seine Rolle geschrieben hat. Yeah. Ich glaube, damit hat er viel Spaß. Ähm, George Clooney hast du angesprochen, das fand ich interessant. Das war so überhaupt nicht der Schauspieler, den ich in diesem Film erwarten würde, Aber nicht. es war eigentlich <lacht> ziemlich witzig. Die genau, zu sehen war cool. Ich fand sie auch ein cooles Paar. Ich fand tarantino Schauspielerleistung hat perfekt zu der Rolle gepasst. Yeah. Ich meine, der ist halt auch irgendwie so ein bisschen ein Stranger-Charakter, um es genau, mal so auszudrücken. Ja. Und da passt das, passt das irgendwie sehr gut rein. Sonst... Ja, ich musste auch sehr viel lachen. Ähm, vor allem lachen musste ich auf das im zweiten Film, im zweiten dieser Film, zwei Filme in einem, <lacht> mit, mit diesem geweihten Wasser zum Beispiel, aus der ja. Wasserpistole. Und äh, der Film hat schon hat schon echt viel Spaß gemacht. Es kam vorher wahrscheinlich ein bisschen zu negativ rüber. Ich habe wirklich nur schmerzlich die Auflösung vermisst, die äh, die seriöse Auflösung. Aber die, das andere war doch <lacht> etwas sehr spaßig. Ja. Was ich trotzdem noch hinterfragen möchte, ist, warum sind manche Vampire so fucking stark und manche sind einfach nur Kanonenfutter? Und, Because of reasons. ja, äh, okay. Und warum schafft man es sich in ein Zimmer durch, zu fabrikadieren, fabri vor dem langer Gang ist und man schafft es mit dem Kreuz die Vampire zurückzuhalten, nur um danach, Nacht äh, sie wieder in einen großen Raum zu stürmen, wo man 100 zu 1 unterlegen ist und ja. <lacht> sich jeder auftrennt? Äh, ich weiß, ich weiß. Falsche Herangehensweise. <lacht> ich wieder auf. Ein letztes Mal noch. Wenn die das öfters machen, die Vampire vom Titty Twister, wenn die öfters dann ihre Kundschaft verspeisen, warum sind sie so fucking schlecht darin? Warum sind sie so fucking <lacht> schlecht darin? Sterben jeden Abend hundert von den Vampiren, weil sie von irgendwelchen Bikern irgendwie mit einem pool mit einem Pool Q aufgespießt werden? Oder was? Warum sind sie so fucking schlecht in dem, was sie laut diesem Film dauernd tun, wovon sie sich ernähren? Warum sind sie so schlecht? Das wäre wie jedes Mal, wenn ich eine Müsli-Packung aufreiße, die Müsli-Packung mich mit mir ein Messer in die Brust stechen würde. Das ist doch... Ich kann Müsli-Packungen aufreißen, ohne mich daran zu verletzen. Warum kann ein Vampir, der das regelmäßig macht und die Leute im Titus da eh schon gefangen hat, warum kann er die nicht einfach nur ganz normal verspeisen, ohne eine Riesensauerei aus seinen eigenen Gedärmen dabei zu machen.
1: Das war ein unfassbar merkwürdiger Vergleich. <lacht> ja,
0: aber irgendwo, irgendwo bringt er rüber, was ich sagen will, und irgendwo sure. habe ich recht, oder?
1: Ä äh, klar, nö.
0: Ich habe einfach ein bisschen Kompetenz auf Seiten der Vampire vermisst, und das ist ein bisschen eine Schande für das Monster Vampir, was da passiert, aber, <lacht> Mei, wie auch immer, Schanden für Vampire gibt es in neuer, modernerer Zeit genug.
1: Das, das ist richtig. Ja, also, auf jeden Fall. Danke, Robert, für die Challenge. Ich bin froh, ihn jetzt endlich mal gesehen zu haben. Und auch zumindest den Dritten, der war auch sehr unterhaltsam. Du, Streber. Auf seine Art und Weise. Hast du in der Schule auch immer vorgelernt? Äh, nee, <lacht> eher nicht. Da durfte ich aber auch nicht mit Filmen vorlernen. Das ja, hätte ich dann natürlich ja, gemacht. Ja. ja, und ich würde mal sagen, wir schauen mal kurz, was wir als nächstes schauen. Und die Challenge, die wir als nächstes machen, kam gerade frisch rein, sozusagen. Nämlich Clemens hat uns auf Facebook geschrieben und uns den Film Rubber aufgegeben. Und wenn, also, wenn, wenn so ein Film kommt, dann muss ich ihn so, müssen wir ihn sofort machen, weil nicht nur ist es ein Film, den ich schon lange sehen wollte, es ist ein Trash-Film, den ich schon lange sehen wollte. Ich dachte eigentlich, du hättest ihn schon
0: gesehen. Ich dachte, Nein, ich leider war. nicht. Ach so, okay. Ähm, ja, ich wollte ihn auch schon lange sehen. Ich äh, weiß noch, dass, äh, ich kann mich noch erinnern, wie ich mit ein paar Freunden 2010, hast du nachgeschaut, kam er raus, yep. irgendwo, vor vor Laptop saßen und wir so gesehen haben, Rubber Trailer, was ist denn das? Und wir die Idee so geil fanden, was ja. wir gemeint haben, den müssen wir
1: unbedingt anschauen, wenn er rauskommt. Ja. Spoiler Alert, wir haben es verpasst. Äh, ja, also keiner von uns hat ihn gesehen und es, ich weiß nur, es geht um, um einen Autoreifen, der Leute umbringt. Genau, wie mit Telepathie oder sowas. Ja, das irgendwie ist, so. Der Trailer sah verdammt lustig aus. Ja, wir müssen
0: den Film nicht nur deswegen jetzt gleich machen, äh, weil wir ihn beide schon sehen wollten, sondern weil wir zwar eine lange Liste an Challenges haben, wofür wir sehr dankbar sind, ja. doch an alle, die uns noch keine Challenges gegeben haben haut sie raus. Bisher arbeiten wir nur Challenges immer wieder von den gleichen Leuten ab, was wir auch sehr gerne machen, aber für mehr Diversität, nach mehr Diversität in den Oscars auch mehr Div <lacht> Diversität in den Planet Film Geek Challenges. An alle inaktiven Zuhörer bitte bisher. Schickt uns eure Lieblingsfilme, eure Filme, die ihr am meisten hast, aber bitte nur, wenn sie gut sind und <lacht> ja, okay, auch wenn sie nicht gut sind, das haben wir auch schon öfters machen müssen. Ja, äh, genereller Aufruf für mehr Challenges und so.
1: Sowieso immer gerne und natürlich dadurch, dass es immer danach geht, ähm, wen per am längsten nicht hatten. Leute, die ganz frisch dazu kommen, haben eigentlich immer bevorzugte Wahl. Nee, kommen schneller
0: dran. Kommen schneller dran kommen schneller schneller whatever. Also kommt ziemlich sofort dran, weil wir irgendwie äh, keine sonderlich lange Liste an Leuten haben, von denen wir noch keine Challenges hatten, aber eine sehr lange Liste an Challenges von Leuten, von denen wir schon eine hatten.
1: So, Das ist äh, alles viel zu das, kompliziert. Ja. Und Mit anderen sagen, Worten,
0: too long didn't read. Die Kurzversion ist Schickt uns Challenges. Los, auf, auf, jetzt.
1: Cool. Wir machen weiter. Jo, und wir machen weiter mit dem Kino der Woche und quatschen über die Filme, die vergangene Woche rausgekommen sind und da ist ein Film dabei, den Colin hoffentlich inzwischen gesehen hat und ja, damit können wir eigentlich gleich anfangen, weil es der kleinere Film diese Woche, dann lass uns doch mal quatschen über Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Ich würde
0: alles tun, um den Täter zu fassen, Mrs. Hayes, aber wenn die DNA von keinem Mann stammt, der je verhaftet wurde, und wenn die DNA zu keinem anderen Täter passt, landesweit, und wenn es keinen Zeugen gibt, von dem Moment, als sie ihr Haus verlassen hat, bis zu dem Zeitpunkt, als wir sie gefunden haben, tja, dann gibt's nicht allzu viel, was wir noch tun können.
1: Sie könnten einfach jedem männlichen Bürger der Stadt Blut abnehmen, der über acht Jahre alt ist. Es gibt
0: Bürgerrechtsgesetze, die das untersagen, Mrs. Hayes. Vielleicht war er auf der Durchreise durch die Stadt. Dann müssen Sie
1: jedem Mann im Land Blut abnehmen. Vielleicht war er auf der Durchreise durch unser Land. Ich an Ihrer Stelle würde eine Datenbank anlegen. Jedes männliche Baby, das geboren wird, kommt da rein. Und wenn er was Unrechtes macht, würde ich alles vergleichen, mich zu 100% versichern, dass die Übereinstimmung korrekt ist, und ihn töten.
0: Ja, es gibt definitiv Bürgerrechtsgesetze, die das verhindern.
1: Ich tue alles, was ich kann,
0: um den Kerl aufzuspüren. Ich finde, ihre Billboards da sind nicht besonders fair.
1: Während sie hier rauskommen, Willoughby, und mich voll heulen wie eine Pussy, wird vermutlich irgendwo gerade ein anderes Mädchen abgeschlachtet. Aber schön, dass sie klare Prioritäten haben, muss ich schon sagen. Ja, es ist unter der Regie von Martin McDonough, der Seven Psychopaths und äh, in Bruges sehen und sterben gemacht hat. Und es spielen mit die Oscar-nominierte Frances McDormand, der Oscar-nominierte Woody Harrelson und der Oscar-nominierte Sam Rockwell. Alle drei für einen Oscar nominiert für ihre Rollen in dem Film. Und ja, der Film handelt von einer Mutter, die, nachdem der Mörder ihrer Tochter nicht gefasst wurde, drei Billboards outside Ebbing, Missouri mietet und äh, auf denen quasi den Polizeichef direkt dafür verantwortlich macht oder eben zumindest die Frage stellt, warum nur die, der Mörder noch nicht gefasst wurde. Und damit die ganze Kleinstadt so ein bisschen in Aufruhr versetzt. Colin, wie fandest du mit Rebirth? Keine Ahnung, hab ich habe ihn nicht
0: gesehen. Okay, nein, ich habe ihn tatsächlich <lacht> gesehen. Ich habe ihn auch schon gesehen, als wir den Trailer aufgenommen haben. Ich zerstöre hier gerade vollkommen alle Illusionen. Ich habe ihn dann halt rausgeschaut am Donnerstag, als er ganz regulär rauskam. Ganz langweilig und so. Keine Tja, Preview. mit dem kein...
1: Fußvolk bist du ja. in den Film gegangen. Boah, um. jetzt klingt's aber arrogant. <lacht>
0: Gar nicht absichtlich oder so. Was habe ich zu diesem Film zu sagen? Faszinierender Film. Also wirklich sehr faszinierender Film. Äh, es dürfte bekannt sein, dass ich die anderen Filme von dem Regisseur ziemlich feiere und dieser Film gliedert sich dem den anderen beiden ziemlich nahtlos an. Ich hatte unglaublich viel Spaß mit diesem Film. Ich mag einfach bei, vor allem in, äh, bei, bei In Brügge und jetzt in äh, bei den in Ebbing. <lacht> in Brügge und in Ebbing bei den äh, Simon Saulkoss äh, ist es ein bisschen weniger ausgeprägt. Mag ich einfach diesen Kontrast zwischen verdammt trauriger Geschichte und eigentlich verdammt depressive Themen, die er behandelt, aber andererseits total fucking lustig. Ja. Und das, auch nur wenn man man muss einen gewissen Hang zu schwarzen Humor haben und den habe ich definitiv und der Humor von diesen Filmen gefällt mir total und deswegen hatte ich total Spaß mit auch auch mit diesem Film. wie ihr merkt, ich komme immer wieder ins Stammeln, wenn ich loben soll. Dieser Film hat auf jeden Fall seine Oscar Nominierung verdient, finde ich. Und zwar in allen Bereichen. Die Story ist eine super Prämisse und er verstrickt sich immer weiter und immer weiter und wird immer weiter, verzettelt sich immer mehr und immer mehr und irgendwann fragt man sich, wie will dieser Film eigentlich wieder aus dieser Story rauskommen und aus diesem Punkt rauskommen. Und das haben wir auch bei ähnlichen Filmen, bei den Filmen vom Regisseur bisher immer nur so gesehen, dass man sich irgendwann fragt, wie kommt dieser Film hier eigentlich jemals wieder aus diesem Schlamassel, den er sich gebracht hat, raus. Und er findet einen Weg, der ein bisschen anders ist als bei den anderen Filmen, der mir sehr gut gefallen hat. Jedenfalls endet der Film an einem nicht sonderlich ähm, klassischen Moment und äh, das finde ich an, fand ich auch einfach mal gut. Der Scriptwriter hat sich dann wahrscheinlich gedacht, hm, jetzt habe ich mich irgendwie so weit in diese Story verhakt, wie komme ich da wieder raus? Oh, ich könnte einfach das Drehbuch zumachen und <lacht> diesen Film drehen. <lacht> <lacht> und das fand ich einfach irgendwie schön. Das klingt erstmal negativ, aber es hat super funktioniert in dem Fall. Und äh, willst du nicht übernehmen, du kannst besser loben als ich.
1: Da war ich war gerade dabei, eine Bad Movie Ich kann noch, auch weitermachen. Dann schrei weiter. Dann lobe ich Nein, mal noch die Leute. Okay. okay. Ich lobe den Film gerne mit. Ich muss es jetzt noch ein letztes Mal erwähnen, weil es ist das letzte Mal, dass ich es kann. Ich habe den Film im November schon gesehen. <lacht> du kannst mich mal. <lacht> Und versuche mich gerade äh, dran zu erinnern. Ich erinnere mich sehr gut dran. Ähm, ich wollte ihn eigentlich noch mal davor schauen, aber war dann einfach so beschäftigt. Also, ich fand den Film extrem geil. Ähm, alles, was du auch schon gesagt hast, dem stimme ich zu. Ähm, ich habe jetzt in Bruges, in Brügge noch nicht gesehen, aber das möchte ich auch so schnell wie möglich nachholen, weil, also, wenn du sagst, der ist eher noch an Three Billboards dran als Seven Psychopath, dann ähm, klingt das nach einem Film sehr nach meinem Geschmack. Und wie du auch schon gesagt hast, so dieses, was ich an Three Billboards auch so gefeiert habe, war dieses, na, dieser Kontrast von einer sehr tragischen Geschichte eigentlich oder mehreren tragischen Geschichten die aber gleichzeitig unfassbar lustig sind. Aber nicht halt auf klassisch Comedy, sondern halt irgendwie... Die Charakter machen keine Witze. Genau, ja. Das Keiner ist versucht lustig zu sein in dem Film. es ist Die Comedy entsteht einfach aus den Momenten.
0: Ja, weil die Charakter
1: alle so abgedreht
0: sind. Genau, äh, genau, das ja, ist also es so, ja. Das ist,
1: die Charakter mhm. nehmen sich vollkommen
0: ernst. Es ähm, ist nur das Zusammenspiel von ein paar solchen Charakteren, die sehr speziell sind, die einfach zu super lustigen Sachen führen. Ja.
1: Und was ich eben auch so interessant fand, was ich jetzt eben in Seven Psycho Parts auch cool fand, ist einfach, dass äh, Martin McDonalds tatsächlich einfach immer wieder schafft, Charaktere, die eigentlich ziemlich scheiße sind, irgendwie interessant zu machen. Und das schafft er in dafür, jedem seiner Filme. Genau, dafür zu sagen, dass man sie eigentlich mag. Ja. Und das macht er in diesem Film mit einem Charakter, der eigentlich nichts hat, was man an ihm mögen kann. Also ganz wenig. Und das war Sam Rockwells Charakter, der auch mit seiner Performance definitiv meins für mich das Überraschendste und das am Positivsten Überraschendste an dem Film war. Francis McDormand ist super, Moody Harrison ist auch gut, haben alle ihre Nominierungen verdient. Aber Sam, Rockwell war, fand ich, Sam Rockwells Performance fand ich hochinteressant, weil er einfach einen Charakter hat, der auf jedem Level eigentlich furchtbar ist. So, <lacht> Aber er spielt es halt auf eine Art und Weise und er ist auch auf eine Art und Weise geschrieben, wo man es doch... Also, wo er einfach eine Wendung durchmacht und man irgendwie ihn doch schätzen lernt auf eine gewisse Art und Weise. Und er macht auch, er macht einfach eine große Wandlung durch in dem Film und so weiter. Möchte ich gar nicht zu so viel spoilern und das war cool. Das war auch einer der
0: Sachen, die mir am meisten gefallen haben in diesem Film.
1: Ja. Das ist eben auch so einer von diesen Filmen, was du ja auch gesagt hast, der sich immer mehr verstrickt und so weiter. Und du siehst eigentlich nie wirklich, wo der Film sich hinbewegt. Und ich, ich finde es interessant, weil oft stört mich das bei Filmen wenn ich das Gefühl habe, ich weiß nicht, wo der Film sich hinbewegt. Bei Downsizing zum Beispiel hat mich das mega gestört. Aber bei dem Film hatte ich halt einfach die ganze Zeit das Gefühl, er bewegt sich in eine interessante Richtung. Und er hat mich nie verloren. Es war immer interessant, es war immer spannend. Der Trick ist, sich zu bewegen und nicht zu springen, wie Downsizing es gemacht hat. <lacht> genau. <lacht> nee, das ist auch. Also das Oder halt nicht irgendwo. in an einem Ort zu verharren, <lacht> und äh, dass es sich so anfühlt, als hätte der Film keine Richtung. Sondern der Film hat, die, man hatte die ganze Zeit das Gefühl, man wird sehr kompetent geführt, aber halt... <lacht> In Richtung, die man nicht erwartet. Genau, in eine Richtung, die man nicht kennt und die man nicht erwartet. Und das ist geil. Und äh, da macht der Film einfach viel durch. Und ja, es ist ein hochemotionaler Film, es ist ein sehr lustiger Film und ähm, hat alle seine Nominierungen verdient. Und äh, einer, den ich, ja, sehr, sehr stark empfehlen kann.
0: Also, falls ihr es noch nicht rausgehört habt, schaut diesen Film an. Und zwar jeder von euch. So als Fazit. Definitiv. Ja, absolut. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Masi. Man sollte diesen Film gesehen haben, man muss ihn aber eigentlich auf Englisch schauen. Das ist aber generell bei seinen Filmen auch, auch ein Problem. Er arbeitet ja. einfach auch sehr viel mit Akzenten, ja. die sehr leicht verloren gehen sonst.
1: Nee, total. Sehr viel mit Dialekt und was, also Dialekt, der einfach sehr Charakter zeichnet und über Charakter viel aussagt. Und das ist nicht übersetzbar und deswegen, ja, auch definitiv auf Englisch zu sehen. Absolut. Gut. Dann lass uns doch mal noch über unseren zweiten Film diese Woche reden, oder? Und der zweite Film diese Woche ist Wunder, beziehungsweise im Eng auf Englisch Wonder. Mr. Poman hat sich große Mühe gegeben, mir zu versichern, wie lieb die Kinder seien und dass Julian offenbar ein wahrer Schatz ist. nein. Ist er nicht? Ist er eins von diesen Kindern, die vor Erwachsenen ein ganz anderes Verhalten an den Tag legen als vor Kindern? Ja, kann sein. Tja, ich weiß, das ist schwer. Aber du musst verstehen, dass er wahrscheinlich ein geringeres Selbstwertgefühl hat. Und wenn jemand unfreundlich ist, dann musst du einfach noch freundlicher sein, klar? Klar. Gut. Wir? ich kümmere mich um die Pizza. Ja. kannst du dich um den Nachtisch kümmern? Sieh mich an, Orgi. Der Junge scheint ein Volltrottel zu sein. Wenn jemand dich schubst, dann musst du zurückschubsen. Hab keine Angst vor niemandem. Warum flüstern wir? Weil ich Angst vor deiner Mama habe. Ja, du musst einfach nur
0: freundlicher sein und drüber stehen. So einfach ist
1: das. Der Film ist auf jeden Fall unter der Regie von Steven Schabowski, der The Perks of Being a Wallflower gemacht hat. Und das Spiel mit Jacob Tremblay, Owen Wilson, Julia Roberts und Isabella Widovic. Und ähm, der Film handelt von einem Jungen mit einem von einem Gendefekt gezeichneten Gesicht und dessen Erlebnisse, als er das erste Mal in eine richtige Schule geht. Nachdem er zuvor jahrelang von seiner Mutter zu Hause unterrichtet wurde, einfach weil seine Eltern ihm das ersparen wollten, dass er auf eine normale Schule geht, wo ihn alle Kinder komisch anstarren und so weiter. Aber jetzt muss er auf eine richtige Schule und ähm, das wird interessant zu sehen. Colin möchtest du anfangen? Nein. <lacht> Nein. <lacht> Nein, aus genau
0: diesem Grund. Äh, ich kann vielleicht zu weit anfangen, dass ich sage, dass ich diesen Film gut fand und dass ich gerne loben würde, aber wie ich gerade schon wieder gemerkt habe, das kann ich nicht so gut wie du.
1: Also hoffe ich, dass du eine ähnliche Meinung hast und gehe erstmal zurück <lacht> zu dir. Ich glaube schon. Also ich fand den Film ziemlich gut. Ich meine, die Prämisse an, an sich lässt eigentlich schon vermuten, dass es einfach ein sehr emotionaler Film ist und dass es ein sehr trauriger Film ist auf eine gewisse Art und Weise und dass es... Also, man weiß eigentlich schon, wenn man zu diesem Film ins Kino geht, wenn man den Trailer gesehen hat oder einfach nur die Prämisse gerade gehört hat. Man weiß, man geht in diesen Film und man wird heulen, wahrscheinlich. Vorausgesetzt, dieser Film ist gut. Weil die genau. Prämisse, wenn der Film nicht gut ist, ist absolut grauenhaft. Und es ist einfach nur kitschig und schmerzhaft. Ja, genau. Das ist dieser Film definitiv nicht. Das ist ein ziemlich guter Film. Und man wird definitiv viel heulen im Kino. Und das, das hatte ich auch erwartet und da war ich auch, ähm, ne, das hat der Film auch voll erfüllt. Was mich an diesem Film sehr positiv überrascht hat, war die Erzählweise, die der Film dann hat, die der Trailer nicht vermuten lässt, die nichts vom Marketing vermuten lässt, von der ich davor nicht gehört hatte, dass der Film eine etwas unkonventionellere Erzählweise hat. Und als es dann passiert ist, saß ich kurz so da und habe mir gedacht, wow, das habe ich nicht kommen sehen und ich bin gespannt, ob es sich ob ob das funktioniert. Es funktioniert, es funktioniert, genau. Es funktioniert richtig gut, <lacht> ja. weil es macht einen Film, der von der Story und von, ne, von, von dem, was in dem Film passiert ist, jetzt nicht wahnsinnig innovativ ist. Ähm, also, es ist von, von einer, von einer feel good story ist es viel von dem, was man erwartet und viel von dem, was man schon kennt. Aber er ist einfach sehr anders erzählt und erzählt die Story aus unterschiedlichen Perspektiven und so weiter. Und das macht den Film sehr interessant, weil das funktioniert wirklich gut und es hebt ihn wirklich ab von, vielen anderen Filmen aus der Kategorie, die ähnlich sind oder so. Und abgesehen davon ist er auch noch einfach wahnsinnig gut gespielt. Also ich meine, Jacob Tremblay ist der beste Kinderdarsteller, den ich kenne und ich frage mich immer, wie wie kann er so viele Filme machen? Muss er nicht zur Schule gehen oder so? Aber er ist einfach wahnsinnig gut in dem, was er tut. Und er hat offensichtlich sehr viel Spaß und einfach wahnsinnig viel Talent und er ist auch in dem Film großartig und ich meine, man, wenn man eine Room gesehen hat, man muss den Kleinen ja nur anschauen und der äh, hat einfach so viel Charisma und schafft es einfach in dem Alter schon, äh, das gesamte Publikum zum Heulen zu bringen oder so viel Emotionalität rüberzubringen und in dem Film auch noch durch wahnsinnig viel Make-up. Und der Film ist auch für einen Oscar nominiert, für bestes Make-up, was er auch verdient hat. Das fand ich auch beeindruckend. Also wirklich auch als Kind... A, dann stundenlang da, hocken, da zu hocken und dieses ganze Make-up ins Gesicht geklatscht zu kriegen und dann auch die Fähigkeit, durch dieses Make-up so gut zu spielen. Und das fand ich cool. Und auch die Familie, also ich meine Julia Roberts und Owen Wilson haben jetzt nicht die gigantischen Rollen in dem Film, aber sie sind sehr gut in dem, was sie tun. Aber Isabella Widowitsch, die seine Schwester spielt, hat mich auch sehr, sehr positiv überrascht, weil sie eine größere Rolle in dem Film hat, als ich erwartet hätte. Und sie auch eine sehr, sehr interessante Storyline hat, sehr emotional und so weiter, also sehr cool. Also es ist ein sehr, sehr guter Film, ähm, den ich auch wirklich weiterempfehlen kann. Nichts wahnsinnig Innovatives, bis auf die Erzählweise, aber wenn man den Trailer gesehen hat und so ein bisschen na, ein Gefühl dafür hat oder glaubt zu wissen, was einen erwartet, das erwartet einen auch, ein bisschen anders erzählt, als man es gewohnt ist, aber er ist sehr effektiv darin das zu tun, was er tun soll, nämlich Leute zum Beinen zu bringen und am Ende eine, mit einem guten Gefühl aus dem Kino zu schicken. Und ähm, das tut der Film wirklich gut.
0: Ja, lass mal noch ein bisschen über die Erzählweise reden, mhm. weil das ist das, was, was mich überzeugt hat äh, von diesem Film. Das mhm. ist eigentlich das ausschlaggebende Argument, warum ich diesen Film empfehl empfehle und warum ich ihm wirklich viel Spaß mit diesem Film hatte. Es ist wahnsinnig leicht mit der Prämisse, äh, ein Kind mit Gendefekt geht zur Schule, die Kamera aufs Kind zu halten die ganze Zeit und alles andere als Nebencharakter verschwinden zu lassen. Yeah. Es ist wahnsinnig interessant, genau das nicht zu tun. Und yeah. ich benenne jetzt mal, was du wahrscheinlich vielleicht nicht spoilern wolltest. Ich versuche dann trotzdem mehr oder weniger spoilerfrei zu halten. Dieser Film kennt den Begriff Nebencharakter nicht. Du hast die Schwester erwähnt, die irgendwie wahrscheinlich mein Lieblingscharakter in dem Film dann war. Bei mir auch, ja. Mit, mit ihr fängt's an. Wir begleiten erstmal Jacob Tremblay zu seinem ersten Schultag. Und man kennt schon aus anderen Filmen, man kennt es nur nicht aus diesem Film, ist dann nach diesem ersten Schultag in die für den nächsten Tag in die Perspektive der Schwester zu springen. Ja. Und äh, dann sie mal zu ihrer Schule zu begleiten. Und zu sehen, sie durch den Tag zu begleiten und zu sehen, wie es ihr eigentlich damit geht, dass ihr kleinerer Bruder einen Gendefekt hat und sie quasi von den Eltern vernachlässigt wird. Ja. In so einem Szenario eigentlich auch eine wahnsinnig interessante Story, die wahrscheinlich von 80% der Filmen, die, die so eine Story erzählen wollen, komplett vernachlässigt wird. Ja. Und genau das hebt diesen Film hervor. Was dann, was er, um dann noch einen draufzusetzen, geht er dann noch durch diverse andere Charakter durch. Charakter aus dem Umfeld der Schwester, Charakter aus dem Umfeld äh, des Protagonisten ähm, selber von denen man einfach nie erwarten würde, dass sie in einem Film mehr sind als eine Fassade, die einen Plotpoint erfüllen muss. Und plötzlich wird aus dieser Fassade ein vollständiger Charakter mit Motivation, Mit äh, man kann die Charakter nachvollziehen. Ich merke gerade, dass ich wieder dasselbe sage wie zu den Billboards. Ja. <lacht> dieser Film macht es auf eine andere Art, dass er keinen Nebencharakter mehr hat und er macht es, glaube ich, sogar noch ein bisschen stärker. Weil wirklich jeder Charakter, der irgendwie zur Story beiträgt, mit Ausnahme von einem, trägt dann wirklich so sein Kapitel, seine Zeit, in der man versteht, warum er das getan hat, was er getan hat. Und also nicht, nicht nur die sympathischen Charakter, auch die erstmal
1: unsympathischen. Total, das wollte ich auch gerade sagen. Also also jeder Charakter in dem Film, der ein Klischee sein könnte oder vielleicht erstmal wie ein Klischee wirkt oder von dem man glaubt, naja, so ein bisschen zu wissen, was den Charakter ausmacht, der kriegt noch einfach seinen Hintergrund erzählt und seine Motivationen erzählt. Und das macht plötzlich jeden Charakter verständlich und nachvollziehbar und und menschlich. Und ja, und, und am Ende ist es halt auch das, worum es in diesem Film geht, so dieses Verständnis untereinander und, und so eine ja, Verständigung für unterschiedliche Leute. Und äh, das macht der Film sehr effektiv. Vor
0: allem bei Charaktern, die in anderen Filmen da sind, um einen Satz zu sagen, einen entscheidenden Satz, <lacht> der eine Wendung der Story beiträgt und dann nie wieder irgendwie auftauchen. In diesem Film erfährt man den Hintergrund, yeah. erfährt man die Hintergründe, wie ist der, was dieser Charakter sich zu dem Zeitpunkt dachte und das finde ich einfach wahnsinnig cool. Jetzt haben wir aber lange geschwärmt, ich, außer du willst weiter schwärmen, würde ich mal äh, einen ganz anderen Ton anschlagen.
1: Äh, nur zu. Sagten
0: wir nicht am Anfang, äh, dass so ein Film auch unglaublich schnell, wenn er nicht kompetent ist, klischeehaft und richtig schmerzhaft werden kann? Ja. Lass uns mal über das Ende des Films reden oder lass uns mal nicht genau darüber reden, aber dieser Film hat Großteils sehr lange durchgezogen, dass ich einfach vollkommen begeistert war von seinen Nuancen, von, seiner, ähm, von seinem Gefühl für äh, wie weit treibe ich Sachen, ab wann wird es einfach nur noch zu cheesy, <lacht> der ganze Film ist cheesy, aber ab wann wird es einfach nur noch schmerzhaft und äh, der Film ist einfach genau die meiste Zeit in der richtigen Zone, auch dadurch, dass er immer die Erzählerperspektiven wechselt. Äh, wahnsinnig interessanter Film und am Ende kommt einfach das klischeehafteste, bescheuertste, beschissenste Ende, was so ein Film haben kann. Und es ist so dermaßen, oh, übrigens, wir machen einen viel, viel good film und äh, habe ich dir gerade mit dem Holzhammer so fest auf den Kopf gehauen, dass du ohnmächtig geworden bist. Entschuldigung. Äh. Alter, war das schlimm. Das war echt schmerzhaft. Das Ende war wirklich, wirklich schrecklich, meiner Meinung nach. Das ja. hat echt wehgetan. Aber der Film ist es trotzdem wert zu sehen. Man sollte sich da, man sollte dann nur am Ende sagen, gut, und jetzt hat der Film eine Grenze überschritten, jetzt lasse ich ihn noch so kurz ein bisschen auslaufen, bin höflich genug, nicht vorher rauszugehen, hoffentlich. Solltet ihr machen, und dann kann man auch das ertragen, das, was man davor sieht, was ist es auf jeden Fall wert, und wir reden hier über die letzten 10 Minuten oder so, letzten 10 Minuten, 15 Minuten. Aber ich muss es einfach erwähnt haben, wie bescheuert das Ende ist.
1: Ja, nee, ich muss dir da auch zustimmen, also das hat mir auch eben, das hat mir auch am wenigsten gefallen an dem Film, absolut. Ich kann aber tatsächlich auch im Umkehrschluss verstehen, dass jemand, der diesen Film anschaut, sich dieses Ende wünscht und dann danach, nach dem Ende einfach sehr erfrischt und mit einer positiven Message aus dem Film geht. Ich hätte mir ein anderes Ende gewünscht, das ist nicht ein Ende nach meinem Geschmack. Aber ich fand es jetzt auch nicht unpassend zu so der Art von Film, der der Film ist. Er hätte die Chance gehabt, was auch noch richtig Außergewöhnliches in dem Genre zu sein, hat er nicht gemacht. Ich hätte es de definitiv anders gemacht, mir anders gewünscht, um, aber ich kann sie mir mhm. jetzt nicht so stark übel nehmen wie du, glaube ich.
0: Ich möchte dazu sagen, das ist schon das Ende, das ich mir gewünscht habe, so an sich rein theoretisch. Der ganze Film ist theoretisch, das ist auch nicht anders als der restliche Film. Der ganze restliche Film sind, ist auch eine Storyline, die unglaublich schnell geschärft und schmerzhaft werden kann, wenn sie nicht kompetent und richtig gemacht ist und Leute auch darauf schauen, wann es zu viel ist und wann nicht. Ja. Und die restliche Zeit vom Film schafft es einfach und dass dieses Ende des Endes das kommen muss, da stimme ich dir zu. Aber da, da, haben sie plötzlich vergessen, wo die Grenzen waren. <lacht> und man hätte dieses Ende genauso gut machen können, auch ohne noch fünf draufzusetzen. Ja. Also, wir reden nicht über fünf Enden hinten dran zu setzen, sondern einfach fünf extra Portionen Käse oben drauf zu hauen. Und das braucht's einfach irgendwie nicht, finde ich. Allein vom Plot und von der Handlung, was am Ende passiert ist, schon das richtige Ende. Aber die Darstellung, die Inszenierung, vielleicht einfach ein bisschen herunterschrauben, die, vielleicht ein bisschen <lacht> nuancierter. Dann wäre es super gewesen. Und dann wäre dieser Film durchgehend einfach nur lobenswert gewesen. Es Brauch ist halt die volle Cheesy für Good Es ist genau Herr. das, was der Film die restliche Zeit zum Glück nicht macht. Und ja. aus genau diesem Grund ist er halt die restliche Zeit gut. Schaut ihn euch trotzdem an. Der restliche Film ist es wert und der Großteil des Filmes ist es super.
1: Gut, aber das waren die Filme der vergangenen Woche. Und ich würde mal sagen, wir schauen mal noch, was diese so an Geld eingespielt haben. Ja, dann machen wir weiter mit dem Box Office und schauen mal, was die Filme so eingespielt haben. Und ähm, was unsere Vorhersage von letzter Woche angeht, war das wahrscheinlich die schlechteste Vorhersage, die wir in langer Zeit gemacht naja. haben. Und das will was heißen.
0: Naja, wir haben einfach einen Film vollkommen unterschätzt.
1: Äh, das auch, ja. Und ich meine, alle anderen Filme sind auch hin und her gesprungen, als pff, weil sie halt alle in einem Preis. Äh, na, weil sie alle so nah aneinander sind, dass halt kleinste. Zuschauerbewegungen einen großen Unterschied von einem Platz ausmachen und dann, ja, kannst einfach nichts mehr vorhersagen. Ich habe jedenfalls gewonnen mit einem von fünf richtig vorhergesagten. Woop, woop, woop. Ja, die Top 5 schaut wie folgt aus. Auch Wollen wir es einfach überspringen? Ja, yeah, nee. Man muss ja zumindest äh, dem ersten Platz schon äh, Respekt zollen dafür, nämlich Wanda. Wunder landet auf Platz 1 mit 1,5 Millionen. Das ist ein richtig, richtig starkes Was Ergebnis. Was für ein Wunder.
0: <lacht> der war... Mann.
1: Du wusstest, dass das kommt. Ich, das, der Blickpunkt Film hatte diesen selben Pun schon in, in dem Newsletter, den ich immer oh, kriege. Jetzt,
0: jetzt schiebe ich mich plötzlich für meinen Humor.
1: <lacht> also 1,5 Millionen, das Wunder für Wonder. Richtig, richtig stark. Aber ja. Die Leute haben anscheinend einen Feel-Good-Film gebraucht. Auf Platz 2 ist dann Hot Dog in seiner zweiten Woche mit 950.000, hat er letzte Woche 1,31 Millionen. Wenigstens habe ich vorher richtig vorher gesagt, dass er über Star Wars bleibt. Leider ja, Seite. leider. Ich, man kann ja hoffen. Also Star Wars, ja gut, ich meine Star Wars in seiner siebten Woche. Star Wars ist dann nämlich nicht auch, äh, auch eben nicht auf Platz 3, sondern auf Platz 4. Aber auf Platz 3 ist in seiner sechsten Woche Jumanji. Mit 850.000, der hatte letzte Woche 1,1 Millionen. Der fällt, glaube ich, am geringsten, wenn ich das sehe. Ja, der fällt am geringsten. Jumanji ist übrigens eine richtige Sensation. Jumanji hat weltweit an die 700, 800 Millionen inzwischen eingenommen. Finde ich cool. Ist in Deutschland der erfolgreichste Sony-Film seit Spectre, dem letzten James-Bond-Film. Und deswegen arbeitet Sony logischerweise schon an einem Sequel. Also ist eine, ein oh bombastisch erfolgreicher Film. In den USA hat er auch, also jetzt ist es das erste Mal hier im Land, dass er über Star Wars ist. In den USA hat er Star Wars schon seit ein paar Wochen äh, auf Platz zwei immer verwiesen. Also Sensation der Film. Ja, auf Platz vier landet dann eben Star Wars in seiner siebten Woche auch noch in den Top-5 wie immer gut, mit 840.000. In der letzten Woche 1,29 Millionen. Star Wars, hat, Star Wars The Last Shadow hat in, in Deutschland übrigens inzwischen 68 Millionen eingespielt und ist damit in den Top 10 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten in Deutschland. Also läuft hier im Land auch sehr, sehr gut. Der Top 5 wird dann beendet mit dieses bescheuerte Herz in seiner sechsten Woche mit 830.000. hat er der Woche 1,1 Millionen, also bei, bei 850, 40 und 30.000. Von Platz 3 bis fünf, äh, ja, da kann man auch bei einer Vorhersage jetzt nicht böse sein, wenn man die verwechselt oder vertauscht. Three Billboards ist übrigens auf Platz acht gelandet mit 770.000, hat von seinen Oscar-Nominierungen profitiert. Ist auch sehr knapp am, damit sehr knapp am fünften Platz vorbei eigentlich.
0: Also Stimmt, sehr knapp an dem Platz vorbei, auf den ich ihn gesetzt hatte. Also sorry, <lacht> ich versuche <mal> meine <lacht> Aufhörersagen nachhaltig
1: aufzuwerten. Ja, ähm, also auch stark für Three Billboards, was mich auch freut. Ähm, gut. Das waren die Box-Office-Ergebnisse der Woche und wir schauen jetzt mal, was nächste Woche, nicht nächste Woche, Mann, jetzt sage ich seit Monaten richtig, heute sage ich es falsch, was heute so rauskommt. Kommen gute Filme raus oder schlechte oder beides? Eher gute, muss ich sagen. Ähm, also heute ist so ein Tag oder diese Woche ist so eine Woche, wo echt viele, viele Filme rauskommen, über die man reden könnte. Ich habe es jetzt mal auf Drei beschränkt. Zwei davon habe ich schon gesehen, das heißt, einfach den dritten da noch anzuschauen, den kleineren, ist jetzt kein großer Act. Es kommen unter anderem raus The Disaster Artist, über den wir jetzt seit Monaten her schon reden, einfach weil ich, äh, wie ein Idiot, mich einfach schon so ewig drauf freue. Unter der Regie von James Franco, der The Institute und In Dubious Battle gemacht hat, unter anderem als Regisseur. Ich meine, Schauspieler hat er natürlich viel mehr gemacht, aber... Als Regisseur ist das wahrscheinlich sein größtes, ist definitiv sein größtes Projekt. Und es spielen mit James Franco auch in der Hauptrolle, Dave Franco, sein Bruder, Seth Rogen und Ari Grainer unter anderem. Und der Film erzählt die wahre Geschichte hinter dem schlechtesten Film aller Zeiten: The Room. Ein Film, den ich sehr liebe. Ja, den Film haben wir schon beide schon gesehen. Ich würde ja. mal sagen, wir reden da ja jetzt wir, gar nicht groß drüber. Nee,
0: sonst äh, verraten wir noch irgendwas. Ich meine,
1: dass wir ihn beide ja, gut ja. fanden, das haben wir ja schon verraten. Ich war
0: ja quasi überredet, diesen Film anzuschauen und war dann positiv überrascht. Also an alle, schaut euch diesen Film ruhig mal an, dann wisst ihr, worüber wir reden letztes
1: Mal. Hier können wir von vornherein schon sagen, dass es sich lohnt. Es lohnt sich definitiv. Dann kommt noch raus Maze Runner 3, die Auserwählten in der Todeszone, beziehungsweise Maze Runner The Death Cure. Um, der dritte und finale Film in der Maze Runner, im Maze Runner Franchise, der ja um ein Jahr verschoben wurde, weil sich der Hauptdarsteller ziemlich schwer verletzt hatte bei, dem, bei den Dreharbeiten für diesen Film. Jetzt kommt er raus im Januar. Er ist auf jeden Fall unter der Regie von Wes Ball, der mit Maze Runner dem ersten sein Regiedebüt hatte und dann eben den an, die anderen zwei jetzt noch gemacht hat. Und es spielen mit Dylan O'Brien, Kayas, Godelario... Rosa Salazar, Thomas Brody-Sangster und Aiden Gillen unter anderem. Auf den Film war ich gerade hinaus, als ich gefragt
0: habe, ob es äh, gute oder schlechte oder beide Filme gibt. Weil ich ehrlich gesagt, ja, den ersten habe ich damals angeschaut, weil ich es einfach interessant fand und dachte, ja, da war da war okay. Der erste da war, so, war nicht schlecht. Da war so viel, ja, genauso viel überraschend Gutes wie erwartbar Schlechtes war in diesem Film. Und war damit okay, aber der zweite war grauenhaft. Der zweite war richtig grauenhaft, da muss ich mich durchzwingen und irgendwann habe ich, ich bin so oft eingeschlafen während dem Film.
1: Ja, an den zweiten habe ich mich kaum noch erinnert, ja. einfach weil er nicht so ich gut auch war. Ich kann, ich kann so viel sagen, der dritte ist besser als der zweite.
0: Klingt schon mal viel verlockend, ich bin trotzdem noch sehr skeptisch. <lacht> <lacht> ja, schauen wir mal, was daraus wird. Aber dann versuche ich vielleicht nicht mal unbedingt den Deal rauszuschlagen, dass ich einen kleineren Film anschauen kann, statt den, dann schaue ich den an.
1: Genau, und dann, einen, äh, den wir auf jeden Fall noch besprechen werden, einfach weil er auch einer mit vielen Oscar-Nominierungen ist äh, und ich war auch so halb gespannt auf ihn, ist Der Seidene Faden, beziehungsweise Phantom Thread, der neueste Film von Paul Thomas Anderson, ähm, der so Klassiker wie There Will Be Blood und Boogie Nights gemacht hat. Und das spielt mit Daniel Day-Lewis, Vicky Creeps und Leslie Manville unter anderem. Und es, handelt irgend, es spielt irgendwie in der Modewelt in, in London, der was weiß ich, keine Ahnung, ich weiß nicht wirklich, um was es in dem Film geht, was ich auch immer gut finde.
0: Ja, aber lass mal über so nichts-sagende Trailer reden, dass sie fast schon wieder yeah. schlecht sind. Also ich finde diesen Trailer richtig langweilig. Und dieser, Tra ich Trailer, auch, ja. dieser Trailer hat überhaupt nichts an sich, weshalb ich sagen würde, diesen Film möchte ich anschauen. Gut, dass wir einen Podcast haben. Und gut, irgendwann kommt da steht da Directed bei Paul Thomas Anderson. Und dann denke ich mir, hm,
1: vielleicht sollte man es sich denn doch anschauen. Also hat genau zwei Dinge, die mich ins Kino ziehen. Das ist Paul Thomas Anderson und Daniel Day-Lewis.
0: Ja, aber wenn der Trailer halt nichts außer diese zwei Namen, wenn, die, ja. die, wenn die zwei Namen auftauchen, das sind die zwei besten Momente im Trailer, dann hat der Trailer was falsch gemacht oder der ja. Film ist scheiße. Und momentan hoffe ich noch auf Ersteres.
1: Ja, also ich meine, ich bin so halb gespannt auf den Film, weil Paul Thomas Anderson ist für mich sehr, sehr la la. Also ich, es gibt viele seiner Filme, die ich sehr, sehr geil finde und dann gibt es aber auch einige wie Inherent Vice, ja. Die, ja. wo ich keine Ahnung habe, was ich davon halten soll. Ich weiß, was ich davon halte. Ich habe
0: mich so dermaßen auf den Film gefreut. <lacht> Lass mal über den, ja, den den besten Trailer meiner Meinung nach reden, okay. den ich je gesehen habe. Dieser oh, Trailer war so fantastisch und dann kombiniert mit Paul Thomas Anderson. Und dann kommt halt dieser dampfende Haufen Scheiße raus. Okay. Also sorry, wenn ich jetzt irgendwie... Das war einfach falsch vermarktet. Der Trailer war super weird, super witzig, total cool und das andere war, der Film war langatmig und lame. Ich bin also, auf jeden Fall gespannt. drauf. Ich gehe nicht ohne Skepsis in diesen Film. So, so grandios finde ich den Namen äh, Paul Thomas Anderson jetzt auch nicht. Aber es ja, gibt ja. mir wenigstens trotz des, des Trailers Hoffnung. Es gibt
1: einen Grund, ihn anzuschauen. Ja. Deswegen, genau. Und absolut.
0: der Grund ist nicht nur unser Podcast.
1: Nein, äh, genau. Und dann kommen noch ein paar Filme raus, die es noch zu erwähnen gibt. Nämlich einmal Criminal Squad von Christian Gudegast. Christian Gudegast, wie auch immer. Mit Gerard Butler. So ein Actionfilm halt. Uh, wo ich jetzt nicht so böse bin, dass es ganz viele andere Filme gibt, die wir besprechen müssen. Außerdem kommt noch raus Die kleine Hexe von Michael Scherer mit Caroline Herford. Uh, dann kommt noch raus Das Leben ist ein Fest von Eric Toledano und Olivier Nakache oder so ähnlich. Und The Woman Who Left von Love Diaz. Das sind so die Filme, die rauskommen und Colin, das ist das erste Mal seit langem, dass du mit der Feuersage wieder anfangen musst, weil du verloren hast.
0: Vielleicht heißt es auch im Umkehrschluss, dass ich das erste Mal seit langem wieder gut in der Bad-Movie-Synopsis bin. <lacht> ich, ich bin gespannt. Ja, ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, ob ich optimistisch oder realistisch sein soll und ich <lacht> überlasse dir die Statistiken und die Zahlen, das mag ich zwar in allen Bereichen des Lebens auch, aber es soll sich von meinen Filmen fernhalten und ich bleibe optimistisch. Platz 1 geht an Disaster Artist. Oh mein Gott, wer das geil. Das Disaster Artist hat, ist so ein guter Film, hat so viele gute Kritiken bekommen und hat doch einen minimalen Hype, dem ich einfach zutraue, dass er Maze Runner schlägt. Und, also nicht, was heißt zutraue, ich hoffe, dass dieser Hype Maze Runner schlägt. Platz 2 ist dann Maze Runner. Jetzt muss ich gerade wieder aufs Ding schauen. Platz 3. Ne, ich gebe Wonder Platz 3 und der kleinen Hexe Platz 4. Und dann leider Hotdog Platz 5. Nein, 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 nein. Das, es gibt eine Chance und ich werde es hier ergreifen. Jumanji Platz 5. Hotdog muss raus aus den Top 5.
1: Ja, da stimme ich dir natürlich zu. Ähm, du hast es gerade schon gesagt. Ich glaube, ich gehe das ein bisschen realistischer an. Ich würd, ich, wenn, wenn Disaster Artist nächste Woche vor Maze Runner ist, das würde ich feiern wie nochmal was. Aber ich sag mal Maze Runner auf Platz 1. Aber ich traue The Disaster Artist schon einen Platz, boah, ich finde The Disaster Artist ist schwer einzuschauen, aber ich traue ihm einen Platz 2 zu, sagt dann aber die kleine Hexe auf Platz 3, Wanda auf Platz 4 und ja, Chumanji auf Platz 5, fuck Hotdog. Darf ich meinen fünften Platz noch ändern? Ich
0: würde den Criminal Squad geben, Okay. das ist jetzt glaube ich auch nicht so verkehrt. Hm. Ja, gut. Nachdem ich jetzt mal wieder irgendwie eingestehen muss, dass ich in was doch nicht so gut bin. Schauen wir, wo <lacht> ich im anderen wieder besser sein kann.
1: Alles klar. Wir machen die Bad Movie Synopsis, unser Rausschmeißerspiel, bei dem einer dem anderen einen Film so schlecht wie möglich zusammenfasst und der hat dann drei Minuten Zeit, ihn zu erraten und darf dabei ja-nein-Fragen stellen. Diesmal bin ich dran, Colin, einen Film schlecht zusammenzufassen und ich warne dich schon mal vor, es ist
0: schwer. Fies. Ich glaube, deswegen brauche ich in letzter Zeit immer so lange, weil du sie extra fies machst.
1: Nicht extra fies, ich bin irgendwie nur besser darin geworden, irgendwie die <lacht> Formulierungen. Äh, aber die ist schon. Okay. Naja, schauen wir mal. Die Zeit läuft, sobald ich fertig bin Mitlesen. Als eine Frau mit ihm ausgeht, vermisst sie einem Mann den Rest seines Lebens. Okay, der Mann. Also, Nochmal die Synopsis. Als, als sie mit ihm ausgeht, vermisst eine Frau einem Mann den Rest seines Lebens.
0: Animiert? Nicht? Nein. Nein. Gut nach 2000 rausgekommen. Nein.
1: Stirbt der Mann? Ja. An diesem Abend? Oh, uh, das ist schwer zu sagen. Ich kann es mir vorstellen. Ich kann mich nicht direkt erinnern, aber ich könnte es mir vorstellen. Also ziemlich
0: direkt als Konsequenz. Nee, dann.
1: ich glaube nicht am selben Abend, aber es in, in der, Nä in der nahe, nahe Zeit. Also vor 2000 rausgekommen. In den 90ern? Ja. Matrix?
0: Nein. Nee, stimmt. stirbt stirbte nicht. Da bin ich jetzt... Äh, er steht ja nicht. Aber das wäre auch irgendwie... Das wäre auch ein interessanter Take gewesen. <lacht> ja. Ich sage, nochmal diesen fehlt. Als sie mit
1: ihm ausgeht, vermißt eine Frau einem Mann den Rest seines Lebens. Es ist es ein Horrorfilm?
0: Nein. Hat sie vor, ihm das Leben zu vermiesen, so wie sie es ne. macht? Okay. Es würde auch voll zu Get Out passen. <lacht>
1: <lacht> ja, das wäre gut, ja. Das
0: stimmt. Ähm, Wobei nicht den Rest, nee, den Rest seines Lebens... Nee, den
1: Rest seines Lebens, das nicht. ist... Ja, äh. genau.
0: Ich denke gerade irgendwie an Jurassic Park, aber die gehen ja nicht aus, die sind äh, nur zufällig <lacht> gemeinsam unterwegs. Nein. Ist die Frau schuld, hat die Frau irgendwas damit zu tun, dass, dass, ähm, dass er stirbt? Sehr indirekt. Wird er
1: ermordet? Ja, schon. Also ja. er kommt unnatürlich ums Leben, ja.
0: Und er kommt unnatürlich.
1: In einem Unfall? Nö. Oh boy, also er Welt. wird von einer anderen Person umgebracht. Spielt aber in den USA? Ist, er
0: spielt in den USA. Das ist ein amerikanischer Film auch? Ja. Okay. Ähm. Halbzeit? Oh boy.
1: Ähm,
0: wohin gehen sie aus? Ist Es ein erstes Date.
1: Äh, schon, ja. Also ich, sie waren auf jeden Fall davor noch nicht aus. Also sie kannten sich, aber es ist so das erste Date. Ich glaube auch nicht, dass sie sich kannten. Okay. Nicht direkt, nein.
0: Also nicht per das kannten sie sich davor, aber halt nicht persönlich, sondern übers Internet oder so.
1: Also ich glaube, er wusste von ihr, sie nicht von ihm. Okay.
0: Okay. Äh, das hilft mir gerade überhaupt nicht weiter. <lacht> okay, gehen sie zum Essen.
1: Ja, da ist auch Essen, ja.
0: Und danach noch woanders hin.
1: Äh, auch, ja. Möchte er mit dir ausgehen oder ist er gezwungen? Nee, nicht direkt.
0: Also er möchte nicht mit dir ausgehen?
1: Nein, das ist so fies.
0: Jetzt wegen gezwungen werden auszugehen? Oh Mann, oh Mann, das ist echt fies. Ich gebe dir
1: noch einen Tipp. Die
0: Synopsis ist, glaube ich, echt
1: gut, aber ich... Ja, es auch. ist nicht die einzige Storyline in dem Film. Wurde er von Eltern gezwungen? Nein. Sind beides Amerikaner? Ja.
0: Wurde er von Freunden gezwungen? Nein. Wurde er von ihr gezwungen? Nein. Du, ich stehe komplett auf dem Schlauch. Fünf, ich
1: habe versagt. vier, ja. drei, sag, zwei, sag. eins, Pulp Fiction. Oh boy. <lacht> <lacht> oh boy. Sag ja, es war
0: sehr fies formuliert. Oh boy. Das war eine ein sehr spezielle <lacht> Zusammenfassung von Pulp Fiction. Ja, ich habe die
1: ganze Zeit gedacht, kann ich irgendwie das mit den mehreren Storylines, aber das wäre nee, wär quasi unmöglich kipp. gewesen und... Und ist schon so die Hauptstoryline, also, ja.
0: Ja, stimmt schon, stimmt schon. <lacht> Aber es war oh, sehr, sehr fies. Ich habe mich auch das schon irgendwie dran versucht, Pulp Fiction in der beiden Movies zu, machen, auf das zu packen und ich bin auf nichts Gescheites gekommen. Also Respekt dafür, <lacht> <lacht> das war <lacht> gut. <lacht> ja. ja, echt fies, ja. Ich glaube, Pulp Fiction ist generell fies, weil du einfach entweder Total. sieben unterschiedliche Storylines reinpackst und dann ist, sofort und dann klar, dann ist es sofort klar oder du genau. fändest alle aus aus einer und dann ja. hast du keine Chance zu erraten.
1: Und wenn du irgendwas über Gangster machst oder so und dann ist es ziemlich schnell klar. Aber, ja. Das war das. Ja, Ich gehe jetzt deprimiert heim. <lacht> Gut, dann war das die Episode 83 von Planet Film Geek. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und auf jeden Fall großen Dank, großes Dankeschön fürs Zuhören. Und ich hoffe, ihr hört auch nächste Woche wieder zu. Äh, wenn es euch gefallen hat, dann zeigt uns das und lasst uns eine Bewertung, eine Review da. Schreibt uns, was euch gefallen hat auf Twitter und Facebook oder was, ihr, was euch nicht gefallen hat, was ihr denkt, was wir besser machen können. Und ähm, wenn ihr... Challenges zum Beispiel für uns habt, dann könnt ihr uns das auch einfach schreiben. Wie ihr gesehen habt, mit Klebens diese Woche neue Challenges, kommt schneller dran. Also tut das, empfiehlt uns weiter und dann hören wir uns nächste Woche.
0: If excuse me, I gotta go home and have a
1: heart attack.